0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de Nochmal Kind sein. Wäre das nicht was? Denke ich manchmal. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht denkst du auch, ich will auf keinen Fall nochmal Kind sein. Ich glaube, wir haben alle ganz unterschiedliche Assoziationen und unterschiedliche Erinnerungen und Bilder, wenn wir an unsere Kindheit denken. Die einen denken vielleicht an den Geruch von Mamas frisch gebackenem Hefezopf oder an Papas Gute-Nacht-Geschichten. Vielleicht denkt ihr an stundenlanges Spielen draußen im Wald oder ein Gefühl von Geborgenheit, von Nähe. Aber vielleicht sind es auch die Erinnerungen an Streits eurer Eltern. Vielleicht denkst du daran, dass deine Bezugspersonen sich andauernd gewechselt haben. Du denkst an Mobbing, an Ausgrenzung, an Bestrafungen. Ich weiß, dass wir alle was völlig anderes assoziieren, wenn wir an Kindheit denken. Und das macht das Thema auch so, so spannend und so herausfordernd zugleich. Und trotzdem vermute ich, dass wir alle einen relativ ähnlichen Horizont haben. Wir sind, so vermute ich jedenfalls, alle in einer relativ gut versorgten Kindheit im mitteleuropäischen, in der gutbürgerlichen Mittelschicht groß geworden, mehr oder weniger gut versorgt. Und dann gibt es aber auch Kinder, die was völlig anderes erlebt haben. Ich denke da an Straßenkinder in Moskau oder an Kriegssoldatenkinder in Afrika, an Prostituierte Kinder in Bangkok oder an totalitär gedrillte Kinder in totalitären Staaten. Solche Kinder, solche Kindheiten, die haben wahrscheinlich nicht besonders viel zu tun mit als Kind spürbar befreit leben. Kinder, die sowas erlebt haben, haben wahrscheinlich nicht Freiheit im Kopf. Und dadurch, dass wir alle so etwas Unterschiedliches assoziieren beim Thema Kindheit, lohnt es sich, da zum Beginn dieses Jahres mal genauer hinzuschauen, was Jesus eigentlich meint oder woran Jesus eigentlich denkt, wenn er an Kindheit denkt oder wenn er über Kindsein spricht. Es gibt ja viele Themen in der Bibel oder viele Themen, mit denen wir uns heute beschäftigen, Themen, über die sich Christen oder Gemeinden sogar streiten, über die Jesus gar nichts sagt. Beim Thema Kindsein ist das anders. Auch beim Thema Kindheit. Da gibt es nämlich Erzählungen in der Bibel, die uns etwas darüber sagen, wie Jesus denkt über Kinder. Und eine davon habe ich euch heute mitgebracht. Nicht nur heute, sondern das wird sogar ein, eine Geschichte, ein Thema, was uns jetzt noch im Januar mehrfach beschäftigen wird. In Markus 10, 13 bis 16 steht diese Erzählung. Ich lese aus der Luther-Übersetzung und wenn ihr zu Hause eine andere Übersetzung habt, dann schlagt die doch auch gerne auf, lest mit. Das ist natürlich euer Vorteil, dass ihr jetzt sogar vergleichen könnt aus verschiedenen Bibelübersetzungen. Aber hier nach Luther. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen. Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Das ist eine, eine Geschichte, eine Begebenheit aus dem Neuen Testament, wo Jesus nicht nur über Kinder spricht, sondern wo er Kindern begegnet, und die ist revolutionär. Für uns ist es vielleicht gar nicht so einfach vorstellbar oder wir fragen uns vielleicht, was ist daran so besonders? Das ist besonders, weil wie, Kinder, äh, wie Jesus hier Kindern einen Wert zuspricht, das war in seiner Zeit nicht normal. Es gibt mittlerweile relativ gute Studien darüber, wie Kindheit oder Kindsein in der Antike eigentlich gesehen wurde. Und ich möchte deswegen mit euch oder euch heute da mal mit hineinnehmen in das Verständnis von Kindsein in der Antike, weil das natürlich das prägt, was, was diese Geschichte hier ausmacht oder wie Jesus mit Kindern umgeht. Ich finde das zum, zum Verständnis sehr, sehr spannend und sehr, sehr wichtig. In der Antike war eine riesige Kluft zwischen Erwachsenen und Kindern. Also eigentlich hatten Kinder einen bestimmten Zweck. Manche Kinder wurden als Babys umgebracht. Und zwar die, die keinen Zweck erfüllten. Ein Zweck erfüllten Kinder aus verschiedenen Gründen. Der eine oder der eine relativ offensichtliche Grund, der war, Kinder kriegen lohnt sich, weil Kinder sichern das ja, sichern, dass die Sippe weiterlebt, dass man Nachkommen hat. Deswegen lohnt es sich, für Eltern Kinder zu bekommen. Und man hatte irgendwie in der antiken oder eigentlich in allen antiken Gesellschaften die Vorstellung, in Kindern leben die Eltern weiter. Das ist ein guter Grund, Kinder zu kriegen. Ein zweiter, auch sehr wichtiger Grund in der Antike war, Kinder waren billige und nützliche Arbeitskräfte. Ab sieben Jahren galt ein Kind schon als volle Arbeitskraft. Das können wir uns heute kaum noch vorstellen. Aber es gab keine Zeit des Teenagerseins oder des Jugendlichseins. Man war entweder Kleinkind, nutzlos oder erwachsen und konnte arbeiten. Ab sieben Jahren also voll einsatzfähig. Kinder muss, äh, Eltern mussten dann auch nicht viel investieren in ihre Kinder. Die trugen wahrscheinlich dann die Klamotten der. Geschwister oder abgelegte Kleidung von anderen Erwachsenen und waren eben voll arbeitsfähig. Kinder waren auch eine ganz ganz gute Absicherung für Eltern. Es gab noch keine Versicherungen und wer viele Kinder hatte, der war gut abgesichert. Außerdem waren Kinder ein Statussymbol. Wer viele Kinder hatte, der, der zeigte, dass ja, der zeigte die Potenz oder die Fruchtbarkeit der Eltern. Und nebenbei war es auch ganz praktisch, viele Kinder zu haben, denn Söhne galten als Zeugen vor Gericht. Also wenn ein Vater viele Söhne hatte, dann war das ganz praktisch vor Gericht. Also ihr merkt, Kinder hatten einen Nutzen. In der Antike wurden Kinder nur von ihrem Nutzen her gedacht. Und das ist etwas, was wir uns heute kaum noch vorstellen können. Aber Kindsein galt als unvollständige Form des Menschseins. Kinder waren Mängelwesen, die noch ungebildet, un, ja, unwissend, ungeschickt waren, die eigentlich noch nicht vollständige Menschen waren. Und dann gab es noch die Kinder, die es besonders schlecht getroffen hatte. Denn Mädchen, uneheliche Kinder, Sogenannte Bastarde, kranke oder behinderte Kinder wurden oft sofort von den Eltern umgebracht. Man hat ganz oft Leichen von Säuglingen in Flüssen oder irgendwo am Wegesrand gefunden. Auch ausgesetzte Kinder waren nicht ungewöhnlich. Und daran merkt man, wie wenig Wert Kinder an sich hatten in der Antike. Ein Kind hatte keinen Wert. Der Kirchenvater Augustinus, drittes, viertes Jahrhundert nach Christus, der hat irgendwann mal geschrieben, wer von uns wollte noch mal Kind sein? Und die Antwort liegt auf der, ist offensichtlich, niemand. Wer wollte noch mal Kind sein? Niemand. Im Judentum war es zu 90 Prozent das Gleiche in der Antike. Also in der Zeit, in der Jesus dann auch aufgetreten ist. Aber es gab ein, zwei kleine Unterschiede und der entscheidende Unterschied war eigentlich der, dass in Israel es verboten war, Kinder zu töten. Es musste, also Mutter und Vater mussten vor Gericht gehen und sich einig sein, dass das Kind getötet werden soll, damit das passiert und wir wissen heute auch nicht mehr ganz genau, ob es überhaupt einen Fall gab, in dem das vorgekommen ist. Also die Gesetzgebung war schon so, dass Kinder kaum getötet wurden und auch nicht ausgesetzt. Und da merkt man, dass im Judentum es schon so eine etwas veränderte Sicht gibt auf, ja, auf die Rolle von Kindern. Kinder werden nicht mehr in der Art als als Mängelwesen angesehen, wie es vielleicht in, in den sonstigen antiken Gesellschaften der Fall war, weil Gott eine Rolle spielt und weil ja, die Geschöpflichkeit Gottes auch bei Kindern einen, eine Rolle spielte. Außerdem war die, der Unterschied im Judentum in Israel, dass dieser Gott Israels ein Gott der Zukunft war und ist und Gott klargemacht hat, dass er eine Zukunft für die Menschen hat. Und Kinder als Zeichen dieser Zukunft, die, ähm, die hatten einen anderen Wert oder eine andere Rolle im Judentum. Dennoch würde ich sagen, wer wollte noch mal Kind sein? In dieser Zeit niemand. Es war erstrebenswert, erwachsen zu werden. Endlich Rechte zu haben. Kinderrechte waren weit entfernt, undenkbar. Und in dieser Zeit, in diese Denkweise hinein, kommt jetzt Jesus und begegnet Kindern. Und ich möchte uns diesen Text jetzt nochmal vorlesen. Und vielleicht hören wir ihn mit anderen Ohren. Also nochmal Markus 10, 13 bis 16. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Die, diese Begegnung, wie Jesus den Kindern hier begegnet, rückt für mich nochmal in einen ganz anderen Kontext eigentlich, was er hier macht. Weil wie Jesus diesen Kindern Wert zuspricht, das ist revolutionär. Das konnte sich in dieser Zeit kein Erwachsener vorstellen. Und es scheint fast so, als würde Jesus die Erwachsenen hier so ein Stück weit ignorieren. Die Kinder sind die auf, auf die es ihm ankommt. Die Kinder sind die, denen Jesus seine volle Aufmerksamkeit schenkt. Ich stelle mir vor, Jesus predigt gerade oder er redet zu den Erwachsenen und ist irgendwie in seinem, ja, in seinem Gelehrtentum unterwegs oder erklärt das Reich Gottes theoretisch und dann kommen auf einmal die Kinder und auf einmal ist es nicht mehr entscheidend, was die Erwachsenen denken oder wollen, sondern es geht um die Kinder. Was für eine Wertschätzung in einer Zeit, in der Kindsein noch nicht mal als Form des Menschseins geachtet wird. Wahnsinn. Ich finde das revolutionär. Und mich bewegt das, wie Jesus hier auftritt. Weil ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Jesus redet hier nicht nur darüber, wie er über Kinder denkt. Er lebt es mit seinen ganzen Emotionen vor. Und der Luthertext, den ich da vorgelesen habe, der ist vielleicht noch gar nicht so stark, wie, wie es eigentlich rüberkommen könnte. Im Luthertext steht, Jesus wurde unwillig. Also Jesus wurde unwillig, dass die Jünger die Kinder abwehren. Das ist für mich eher so ein, naja, so ein bisschen nüchterner Begriff. Aber wenn man sich das griechische Wort an, anguckt, was hier steht, dann steht da, Jesus rastet aus. Jesus verliert die Beherrschung. Jesus wird wütend darüber, dass erwachsene Kinder von ihm abhalten wollen. Und es gibt keine andere Stelle im ganzen Neuen Testament, wo Jesus in so einer Art und Weise ausrastet. Vielleicht fällt euch die Szene ein von der Tempelreinigung. Das ist auch eine Geschichte, wo Jesus scheinbar wütend wird. Aber das Wort oder die Emotion, die da vorkommt, die wird nicht so beschrieben, also das Wort kommt überhaupt nicht vor, wie hier in der Begegnung mit Kindern. Also an keiner anderen Stelle im gesamten Neuen Testament wird Jesus oder rastet er so aus. Das, das zeigt irgendwie, wie wichtig ihm das Thema ist, wie wichtig ihm Kinder sind. Er rastet aus, weil Erwachsene unfair oder aus seiner Sicht falsch mit Kindern umgehen. Und dann, was genauso stark und genauso emotional ist, das zärtlichste Wort, wie Jesus sich den Kindern zuwendet. Luther übersetzt da, Jesus herzte die Kinder. Herzen finde ich ein ganz schönes Wort eigentlich, weil da sehr viel Liebevolles drin steckt. Man, wenn man das griechische Wort auch nochmal anschaut, da sieht man, es steckt eigentlich so etwas wie Umarmen in dem Wort. Also viele Übersetzungen sagen auch, Jesus umarmte die Kinder. Es hat sowas von Schmusen ähm, zärtlich sein. Und auch das bewegt mich total. Also einmal neben diesem aggressivsten Wort steht das zärtlichste Wort, wie Jesus sich den Kindern zuwendet. Und die Kinder, von denen hier die Rede ist, das sind übrigens Kleinkinder, so von 0 bis 3 Jahren. Ähm, da ist das Wort auch, ähm, das Wort sagt, dass es Kleinkinder sind. Ich stelle mir vor, da sind auch Babys dabei. Da sind vielleicht Kinder, die gerade so laufen können, so mit ein, zwei Jahren oder die ersten Worte sprechen. Und Jesus zeigt sich hier väterlich, liebevoll, zärtlich. Also extremer könnte das gar nicht nebeneinander stehen. Dieser Wutausbruch auf der einen Seite zu den Erwachsenen hin und die Zärtlichkeit zu den Kindern hin. Da wird deutlich, Jesus redet nicht nur, Jesus predigt nicht nur, was ihm Kinder bedeuten. Er lebt es mit seiner ganzen Person. Und das als Mann in der jüdischen Antike eigentlich unvorstellbar. Und es sagt, oder Jesus ist das so wichtig. Und das betont er dann auch nochmal, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Also gleich eine doppelte Aussage. Einmal positiv formuliert, einmal negativ. Die Kinder sollen zu mir kommen. Am Anfang dieser kurzen Geschichte steht ein, ein Passiv, dass die Kinder zu Jesus gebracht werden. Von wem wissen wir gar nicht genau, ob das jetzt die Eltern sind oder andere Verwandte. Sie werden gebracht und Jesus sagt dann, lasst sie kommen. Das einjährige Kind darf selber zu mir kommen. Ich will keine Barriere zwischen mir und den Kindern. Und da stellt sich ja schon die Frage, wie kommt Jesus zu dieser Emotionalität, zu dieser Zärtlichkeit gegenüber Kindern? Haben die sich das irgendwie verdient? Haben die irgendwas dafür geleistet? Nein. Diese Liebe, diese Zärtlichkeit, die ist absolut unverdient. Nicht, weil die Kinder so nett gelächelt haben oder irgendwas Tolles gemacht haben. Diese Liebe, die gilt einfach grundlos. Bedingungslos. Und für mich wird es an der Stelle sehr persönlich. Auf der einen Seite spricht mich dieser Jesus persönlich an, mich als Anja, weil ich ähm, davon bewegt werde, wie er Kinder wertschätzt. Und auf der anderen Seite frage ich mich, wo stehe ich eigentlich in dieser Geschichte? Also wo würde ich mich einordnen? Wäre ich dabei gewesen, wäre ich eine von den Erwachsenen, die da am Rand stehen und den theologischen Gedanken von Jesus zuhören und sich gestört fühlen, dass da auf einmal so eine Unterbrechung von Kindern kommt? Vielleicht würde ich sogar zu den Jüngern gehören, die noch versuchen, die Kinder wegzuschicken, weil die hier nämlich gar nichts zu suchen haben. Es nämlich wichtige Erwachsene, theologische Gedanken zu bedenken und bereden gibt. Ich weiß nicht, wo ich stehen würde, aber so oder so würde dieser Wutausbruch, dieses Ausrasten Jesu mir gelten. Das macht mich irgendwie betroffen. Und ich merke gleichzeitig, dass ich eigentlich eine Sehnsucht danach habe, an der Stelle dieser Kinder zu stehen. Ich habe eine Sehnsucht danach, dass Jesus mir so begegnet, wie er den Kindern begegnet. Und dann ist direkt in meinem Kopf, naja, klar, dass er den Kindern irgendwie so liebevoll begegnen kann. Die sind ja auch noch irgendwie schuldlos und die haben ja auch noch nichts großartig in ihrem Leben verbockt. Mir würde Jesus wahrscheinlich nicht so begegnen. Das ist irgendwie so das, was sofort in meinem Kopf ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bedingungslose Liebe, ich habe schon so oft Lieder darüber gesungen, aber so richtig verstehen tue ich nicht, was bedingungslos eigentlich bedeutet. Oder es fällt mir jedenfalls schwer. Kennen wir eigentlich noch bedingungslose Liebe? Ich meine, gibt es nicht immer irgendwelche Gründe, warum wir Menschen lieben? Oder warum wir geliebt werden von anderen? Warum komme ich mit meinem Partner zusammen? Es gibt doch eigentlich immer Gründe, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Weil mein Partner so gut zu mir passt, weil er so schlau ist, so gut aussieht. Weil meine Partnerin so liebevoll ist weil sie meinen Eltern gefällt, was auch immer. Haben wir nicht immer irgendwelche Gründe für unsere Liebe? Spannend wird es ja dann, wenn man mal ähm, Ehen beobachtet. Also ich bin jetzt noch nicht so lange verheiratet. Aber was ist, wenn nach 10, 20 Jahren manche dieser Gründe sich verändern? Wenn die Frau nicht mehr so aussieht, wie sie zu, zum Zeitpunkt der Hochzeit aussah? Oder wenn der Mann auf einmal krank geworden ist? Was bleibt dann von der Liebe? Ich glaube echte Liebe. Und ich hoffe, dass in unseren menschlichen Beziehungen auch vielleicht 10, 20 Prozent echte Liebe sind. Echte Liebe, die, die ist grundlos. Die hängt eben nicht daran, wie, wie toll mein Partner aussieht oder wie intelligent oder gebildet oder was auch immer er ist. Die ist grundlos. Aber schwer vorstellbar. Ich weiß nicht, ob es dir da anders geht. Und bei Gott ist es so, dass seine Liebe komplett grundlos ist. Also an den Kindern zeigt uns Jesus eigentlich, wie Gottes Liebe funktioniert. Die Kinder haben nichts vorzuweisen. Und diese antike Sicht, die verstärkt das nochmal. Kinder sind, die haben noch nichts, die können noch nichts leisten. Die sind eigentlich nichts Wert aus dieser antiken Sicht. Und gerade bei denen zeigt Jesus, ich habe die total lieb und die sind mir unglaublich wichtig. Und ich glaube, dass so Gottes Liebe für uns Erwachsene auch ist. Gott sagt das auch, dass er uns einlädt, seine Kinder zu sein. Nicht, und genau, und diese Liebe als seine Kinder, die ist nicht, die kommt nicht erst dann zum Tragen, wenn wir. Alles richtig machen, wenn wir ein vorbildliches Leben führen, wenn wir oft genug in der Bibel lesen oder beten. Diese Liebe, die uns Erwachsenen auch gilt, die ist eben grundlos. Jesus weiß, ganz ehrlich, der weiß, dass wir egoistisch sind, dass wir oft hartherzig sind, dass wir Dinge verbocken. Aber seine Liebe hat eben keinen Grund. Die gilt bedingungslos. Ja, das kann schnell eine Floskel werden, bedingungslose Liebe. Und gerade deswegen lade ich dich ganz persönlich ein, dir Zeit zu nehmen mit dieser Begegnung, mit dieser Geschichte, die ich erzählt oder die ich eben vorgelesen habe. Vielleicht hast du heute noch Zeit oder im Laufe der Woche. Dann lade ich dich ein, lies dir diese Geschichte doch nochmal durch und geh da Vielleicht betend, fragend dran, Jesus, was heißt es für mich persönlich? Vielleicht bist du kreativ und malst gerne, du kannst ein Bild malen oder eher Dinge aufschreiben. Und ich denke, dass, dass wir Erwachsenen da ganz schön was zu lernen haben, von dem, wie Jesus hier seine bedingungslose Liebe an Kindern zeigt. Es lohnt sich, da mal einen Blick hinzurichten und auch einen Moment zu bleiben und es und für mich persönlich auf der Zunge zergehen lassen. So wie Jesus diesen Kindern begegnet, diesen Kleinkindern, so begegnet er auch mir. Als sein Kind bin ich bedingungslos geliebt, grundlos geliebt. Und für uns als Gemeinde habe ich den Wunsch, dass wir Kinder nicht als die Zukunft unserer Gemeinde sehen. Wenn ich lese, was Jesus hier über Kinder sagt, dann wünsche ich mir, dass wir nicht denken, Kinder müssen erstmal richtige Gläubige werden oder die müssen erstmal Dinge noch lernen, bevor sie richtig am Reich Gottes mitwirken können. Jesus lehrt doch genau das Gegenteil. Jesus lehrt uns doch hier, Kindern gehört das Reich Gottes. Die müssen nicht erst irgendwas lernen, um in Zukunft dazuzugehören. Ich wünsche mir, dass Kinder in unserer Gemeinde zu unserer Mitte werden. Als Menschen, von denen wir Erwachsenen lernen können. Und vor allem, denke ich, können wir von Kindern lernen, was Gottes echte bedingungslose Liebe heißt. Amen. Wir haben jetzt die Gelegenheit zusammen zu singen, also ihr zu Hause ähm, und unser Lobpreisteam wird euch da jetzt mit reinnehmen in das nächste Lied und das ist ein Lied, wo es genau um diese bedingungslose Liebe geht.